0: Herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast, interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute geht es um ein Coaching, das ich kürzlich telefonisch durchgeführt habe. Dieses werde ich Ihnen in zusammengefasster Form nun wiedergeben. Und damit Sie dem Coaching-Gespräch leichter folgen können, habe ich meinen Mann gebeten, die Seite des Coaches zu übernehmen. Das Coaching hat das Thema Berichtserstellung in einem Prüfungsteam. Diesen groben Themenkomplex habe ich auch in meinem Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse« in der internen Revision auf Seite 255 dargestellt. Es geht dort darum, dass die von den einzelnen Prüfern zugelieferten Berichtspassagen nicht zusammenpassen. Das ist ganz normal, da jeder Prüfer einen anderen Schreibstil hat. Üblicherweise passen also die Texte, die von den verschiedenen Personen geschrieben werden, hinterher nicht zusammen. Selbstverständlich könnte man bei der Berichterstellung auch einzelne Teile zusammenkopieren. Allerdings fällt das beim Lesen dann auf und das liest sich einfach nicht gut. Es gilt das Motto der Journalisten, entweder es strengt sich der Schreiber oder der Leser an. Und dass sich der Vorstand beim Lesen anstrengen muss, wollen wir nicht. Wir sind froh, wenn die Berichte ausführlich gelesen werden. Daher muss sich der Schreiber anstrengen. Also müssen sich in diesem Fall die drei Prüfer anstrengen, die den Bericht zu erstellen haben. Damit sich der Bericht dann wie aus einem Guss liest, ist es immer erforderlich, den Schreibstil zu vereinheitlichen und den Bericht aus einem Guss zu schreiben. Hierfür ist üblicherweise der Prüfungsleiter verantwortlich. Aber in diesem Fall gibt es einige Besonderheiten.
1: Hallo Frau Purani. können Sie mir bitte helfen? Ich weiß nicht, was ich tun soll.
0: Hallo Herr Kochi, vielen Dank für Ihren Anruf. Mensch, dann lassen Sie doch mal hören. Was ist denn los?
1: Also, ich habe gemeinsam mit zwei Kollegen eine Prüfung durchgeführt. Die haben wir uns aufgeteilt und jeder hat halt seinen Teil geprüft. Und dann mussten wir den Bericht schreiben, das haben wir auch wieder getrennt gemacht, jeder für sein Prüfungsgebiet. Und ich war dann so freundlich, dass ich die drei Berichtsteile in ein Dokument zusammengefügt habe. Ich habe aber auch noch das Ergebnis zusammengefasst und sauber ausformuliert und ich habe alle Feststellungen und Maßnahmen durchnummeriert und als Tabelle dargestellt. Das hat einen ganzen Tag an Arbeitszeit gekostet. Ich habe inzwischen auch schon mit einer neuen Prüfung begonnen und habe dementsprechend für das hier eigentlich überhaupt keine Zeit. Den fertigen Berichtsentwurf habe ich an die beiden anderen Prüfer gemailt und sie gebeten, nochmal drüber zu schauen, ob alles so in Ordnung ist. Zwei Tage später bekomme ich dann eine Antwortmail. Die beiden hätten sich zusammengesetzt und den Bericht im Änderungsmodus überarbeitet. Dabei hätten sie einige Kürzungen vorgenommen, da der Bericht ja relativ lang gewesen sei. Ich solle mir das doch nochmal ansehen. Sie hätten den Änderungsmodus aus Word benutzt. Ich schaue mir also den überarbeiteten Berichtsentwurf an und glaube, ich sehe nicht richtig. Die beiden haben nur an meinen Texten rumgefummelt, umformuliert und zusammengestrichen. Ihre eigenen Texte haben sie so gelassen, wie sie waren. Was soll ich tun? Wie gesagt, mein Zeitkontingent war vorher schon leicht überschritten. Wenn wir da jetzt noch anfangen, Berichtspingpong zu spielen, dann gerate ich noch dollar in Verzug. Außerdem habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr, jetzt noch deren Änderungen anzuschauen und darüber herum zu diskutieren.
0: Oh weh, das hört sich nach einem Dilemma an. Das kann aber gelöst werden. Dafür bräuchte ich von Ihnen aber noch ein paar Hintergrundinformationen. Wer von Ihnen dreien ist denn eigentlich Prüfungsleiter?
1: Tja, Frau Puhani, schön wär's, wir haben keinen. Wir sind alle drei gleichberechtigt.
0: Das ist echt ungünstig. Denn wenn Ihr Chef jetzt einen Prüfungsleiter benannt hätte für diese Prüfung, dann hätte der nämlich den Hut auf und der müsste dann die Berichterstellung koordinieren. Und wenn jetzt mehrere gleichberechtigte Prüfer sich selber einigen müssen und zusammenfinden müssen, dann dauert das eigentlich immer und führt zu Konflikten. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Vorgaben des Revisionsleiters, auf die sich Ihre Kollegen berufen könnten? Schließlich meinten die ja, der Bericht wäre zu lang und haben dran rumgearbeitet.
1: Nein, außer dem Layout hat uns der Revisionsleiter nichts sonst vorgegeben, wie so ein Bericht auszusehen hat.
0: Okay, das ist schade, würde ein bisschen helfen, um einige Diskussionen zu vermeiden, aber naja. Wie sieht es denn mit weiteren Hierarchieebenen in der internen Revision aus? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Abteilungsleiter oder Teamleiter, die in die Qualitätssicherung mit einzubeziehen wären?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Wir drei unterstehen direkt dem Revisionsleiter.
0: Na, wenigstens. Das ist doch schon mal gut, dass Sie drei sich jetzt selber einigen können und zwischen dem Revisionsleiter und Ihnen dreien keine anderen Führungskräfte stehen. Das hätte die Sache nämlich deutlich komplizierter gemacht. Alles klar. Okay, es sind also wirklich nur Sie drei, die sich einigen müssen und dann wäre die Sache in Ordnung? Ja. Gut, was ist denn jetzt in dieser Situation Ihr konkretes Anliegen?
1: Wie gesagt, habe ich inzwischen mit einer neuen Prüfung begonnen und weder Zeit noch Lust, mir noch einmal den alten Bericht vorzunehmen und alles abzugleichen. Wieso maßen sich die Kollegen an, meine Berichtsteile zu kritisieren? Das ist Aufgabe des Chefs, nicht Aufgabe der Kollegen.
0: Okay, und jetzt nochmal ganz konkret, wie kann ich Ihnen dabei helfen?
1: Ich will nicht, dass die Kollegen etwas verschlimmbessert haben, deshalb müsste ich mir jetzt alle Änderungen genau ansehen und durcharbeiten und dafür habe ich eben keine Zeit. Meine Prüfertage für dieses Thema sind längst aufgebraucht, das Jahresende rückt unaufhaltsam näher und überhaupt, wieso haben die nicht auch ihre eigenen Sachen nochmal verbessert, sondern nur meine?
0: Okay, enthält dann der Bericht noch wichtige Inhalte, Feststellungen oder Maßnahmen, die Ihnen sehr am Herzen liegen und die Sie unbedingt durchkämpfen möchten?
1: Nein, das ist ein ganz normaler Bericht, der turnusmäßig erstellt wird.
0: Wunderbar, das erleichtert die Sache schon deutlich. Was beschäftigt Sie denn jetzt am meisten? Dass Ihre Berichtsinhalte möglicherweise verschlimmbessert wurden oder dass Ihre Kollegen Ihre Texte angefasst haben, ohne vorab mit Ihnen darüber zu sprechen oder sich mit Ihnen direkt über die Formulierung abzustimmen?
1: Wie gesagt, turnusmäßige, unspektakuläre Prüfung ohne besondere Feststellungen. Ich finde es deutlich schlimmer, dass die sich an meinem Berichtsteil zu schaffen gemacht haben und noch dazu ungefragt und unabgestimmt. Und das werden die immer so machen. Das war schon bei den letzten Prüfungen so und das wird auch das nächste Mal wieder so sein.
0: Daran können wir arbeiten. Was wäre dann das optimale Ergebnis, das Sie sich in dieser Sache wünschen?
1: Am besten wäre es gewesen, wenn die Kollegen nur ihre eigenen Texte bearbeitet hätten und nicht ungefragte Berichtsteile von mir angefasst hätten. Dann hätten wir nur die drei Original-Einzelteile zusammenfügen und dem Chef zur Qualitätssicherung vorlegen müssen. Das ist nun aber leider nicht passiert. Man könnte jetzt nochmal intern diskutieren und sich dafür einsetzen, dass der Gesamtbericht doch genauso abgegeben wird, wie wir drei ihn zunächst verfasst hatten, also exakt als Summe der drei ursprünglichen Einzelteile. Dann hätten die beiden anderen Kollegen den Tag, den sie vermutlich in die Überarbeitung gesteckt haben, in den Sand gesetzt. Davon wären die Kollegen nicht begeistert und ich müsste selbst noch einmal Zeit und Energie in diese Diskussion stecken. Und zwar eine Zeit, die ich nicht mehr habe. Ich könnte natürlich jetzt auch alle Änderungen durchsehen und schauen, ob ich damit einverstanden bin bzw. damit leben kann. Das wäre aber noch zeitintensiver und würde mich also noch mehr in Verzug bringen. Alternativ könnte man sich auch noch einmal zusammensetzen und den gesamten Bericht gemeinsam überarbeiten. Das wäre dann vom Zeitverlust her allerdings der Worst Case.
0: Ja, jede Variante, die Sie gerade aufgezählt haben, hat Ihren Preis. Es gibt also keine optimale Lösung ohne Preis. Sie müssen sich also nun fragen, welchen Preis Sie zu zahlen bereit sind. Wenn es Ihnen um den Bericht ginge und Sie keine Kompromisse eingehen wollten, dann müssten Sie die Zeit investieren und für Ihre Inhalte kämpfen. Sie haben gerade gesagt, dass das nicht der Fall ist. Ihnen geht es anscheinend mehr darum, dass die Kollegen sich ungefragt über fremde Texte hergemacht haben, ohne vorab mit Ihnen zu sprechen. Wenn das so ist, dann können Sie diese Gelegenheit wunderbar nutzen, um mit mir an diesem Thema zu arbeiten, denn die nächste Prüfung kommt bestimmt.
1: Ja, mir wäre das am wichtigsten, dass ich vorher gefragt werde. Dann könnte ich nämlich selber entscheiden, ob es mir wichtig ist, mich dabei einzubringen und Zeit zu investieren oder nicht. Und ja, ich will an dieser Situation etwas ändern.
0: Okay, dann ist die Frage nun, was Sie tun können. Für diesen Bericht ist es nämlich kaum mehr möglich, diese optimale Lösung zu finden, wie wir gesehen haben. Sie können nun die Energie von Ihrer Aufregung dazu nutzen, sie umzuleiten und mit Ihren Teamkollegen eine Vereinbarung für die Zukunft zu treffen. Wenn Sie das nämlich nicht tun würden, dann ärgern Sie sich noch länger über dieses Thema. Und wenn die nächste Prüfung mit diesen Kollegen anstehen wird, kommt das alte Thema bestimmt wieder hoch. Und das führt dann irgendwann zu Feindbildern und erschwert die Zusammenarbeit noch mehr. Also nutzen Sie diesen Anlass und treffen eine sinnvolle Vereinbarung für die Zukunft. Und jetzt ist sogar der optimale Zeitpunkt gekommen, um das Thema anzusprechen und so zu klären, dass Sie bei der nächsten gemeinsamen Prüfung nicht wieder in das gleiche Problem hineinlaufen. Was ist Ihnen denn für die nächste gemeinsame Teamprüfung wichtig?
1: Okay, also mir ist Folgendes wichtig. Bevor jemand meine Texte anfasst, will ich gefragt werden. Die Meinung der Kollegen möchte ich erst mündlich gesagt bekommen und um mit ihnen darüber diskutieren können und nicht gleich fertige Änderungsvorschläge hingeklatscht bekommen. Die eine Kollegin macht das nämlich ständig so, dass sie sich meine Texte vornimmt und umschreibt. Und das finde ich halt ohne vorherige Absprache total daneben.
0: Ja, das ist super. Das sind jetzt sehr hilfreiche und sehr konkrete Dinge.
1: Außerdem möchte ich auch nicht, dass man mich dafür verantwortlich machen kann, wenn meine Kollegen meine Berichtsteile womöglich verschlimmbessern. In diesem Fall hänge ich zwar gar nicht so an den Inhalten dieses Berichts, aber grundsätzlich kann sowas immer negativ auf mich zurückfallen.
0: Okay, auch das ist möglich. Ich finde, Sie sollten zunächst mal mit mir daran arbeiten, dass Sie für Ihre Kollegen einen guten Vorschlag haben, wie Sie zukünftig zu einem Bericht aus einem Guss kommen wollen. Dafür gäbe es jetzt verschiedene Varianten dass Sie zum Beispiel in der Prüfungsvorbereitung der nächsten Prüfung vereinbaren, wer den Hut für das Finalisieren des Berichtes aufhaben soll oder Sie setzen sich, sobald jeder seinen Berichtsteil erstellt hat, zusammen und gehen alle gemeinsam über alle Formulierungen und schreiben den Text in einem Stil. Welche Variante gefällt Ihnen am besten?
1: Die mit dem gemeinsamen Treffen und Texten finde ich gut.
0: Okay, jetzt müssen wir nur noch zu dieser Vereinbarung mit Ihren Kollegen kommen. Sie wissen jetzt, was Sie wollen und Sie haben auch einen Vorschlag für die Zukunft. Also gilt es, dass Sie mit den Kollegen jetzt so sprechen, dass Sie sich jetzt schon deren Einverständnis für die zukünftige Vorgehensweise bei der nächsten Prüfung holen. Hierzu ist es am besten, dass Sie zunächst mit jedem Einzelnen der Kollegen sprechen und ihm die Lage erläutern. Wenn möglich, vereinbaren Sie in dem Gespräch gleich die von Ihnen gewünschte zukünftige Vorgehensweise, dass Sie den Bericht dann gemeinsam erstellen werden. Falls Sie damit argumentieren, Mensch, hey, lass es uns doch mal ausprobieren, dann werden die wenigsten etwas dagegen haben. Sollte von Ihren Kollegen das Argument kommen, hey, das ist doch überhaupt nicht effizient, sich zu dritt an einen Text zu setzen, dann argumentieren Sie wie folgt. Unser sonstiges Dreier-Ping-Pong ist noch weniger effizient. Außerdem besteht die Gefahr, dass das alte Vorgehen bei Prozessprüfungen nicht effektiv ist. Und falls sich niemand darauf einlässt, dann können Sie immer noch die Variante anbieten, zu Beginn der Prüfung festzulegen, wer den Bericht finalisieren soll.
1: Außerdem werde ich den Kollegen sagen, dass mir die Zeit fehlt, um noch einmal alle Änderungen penibel zu kontrollieren. Deshalb werde ich Ihnen folgende Alternativen vorschlagen. Entweder Sie reichen die ursprünglichen Texte von mir beim Chef ein oder Sie übernehmen selber gegenüber dem Chef die alleinige Verantwortung für Ihre Änderungen.
0: Das ist jetzt ein sehr geschickter Schachzug, da kein Prüfer die Berichtsinhalte eines Kollegen verantworten will, wenn er dies nicht selber als Prüfungsleiter ohnehin tun muss. Allerdings ist das auch eine Aktion, die die zukünftige kollegiale Zusammenarbeit gefährden könnte. Sind Sie sich dessen bewusst, dass das der Fall sein könnte?
1: Ja, das Risiko möchte ich eingehen.
0: Okay, gut. Dann wäre noch wichtig, dass Sie, nachdem Sie mit Ihren Kollegen gesprochen haben, das Gesagte in einer Mail zusammenfassen natürlich hoffentlich mit der Vereinbarung, die Sie getroffen haben, und die an die Kollegen zu schicken.
1: Nee, echt? Muss das sein?
0: Naja, Sie wollen doch die Eingriffe der Kollegen in Ihre Texte in Zukunft verhindern. Und wenn Sie das verhindern wollen, dann ist es hilfreich, so eine Mail in der Hinterhand zu haben. Die können Sie nämlich genau dann hervorziehen und sich darauf berufen, wenn es nötig ist. Außerdem ist die Frage der Verantwortung des Berichtsentwurfs echt wichtig. Auch gegenüber dem gemeinsamen Chef könnte sich so eine Mail später mal als sehr hilfreich erweisen.
1: Na gut, das lässt sich wohl nicht leugnen. Okay, dann mache ich das mal so. Ich spreche zuerst mit den beiden und schicke Ihnen dann auch noch die Mail. Vielen Dank für die Beratung.
0: Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Und wie ist es dann weitergegangen? Das interessiert Sie bestimmt auch noch. Nun, der Coachy hat mir erzählt, die Kollegen wären sehr betroffen gewesen. Sie hätten sich nichts dabei gedacht, an seinem Text rumzuschreiben und es wäre ihnen nicht mal in den Sinn gekommen, dass dies für den Coachee ein Problem sein könnte. Die Vereinbarung war kein Problem. Man wolle es in Zukunft mit der gemeinsamen Berichtserstellung versuchen. Und interessanterweise haben sich die Kollegen auch nicht entschieden, die Verantwortung für die Umschreiberei zu übernehmen und haben die Originaltexte des Coachees an den Chef weitergeleitet. Was dabei herauskommt, weiß ich nicht. Es kann sein, dass die Kollegen recht hatten und die Texte tatsächlich überarbeitet werden müssen. Doch das ist dann die Sache des Chefs, dass er dies mit dem Coachie bespricht. Gut, was bedeutet das denn jetzt für Sie? Was können Sie mitnehmen aus dieser Coaching-Situation? Erinnern Sie sich daran, dass das Zusammenkopieren von Berichtsteilen nie eine optimale Lösung ist. Entweder quält sich der Schreiber oder der Leser und wir in der Revision wollen, dass es der Leser so einfach wie möglich hat. Klären Sie immer gleich zu Beginn einer Prüfung, wie das mit der Berichtserstellung laufen soll. Fixieren Sie mit Ihren Kollegen die zukünftige Vorgehensweise, möglichst auch schriftlich. Erinnern Sie bei Bedarf an diese schriftliche Vereinbarung und achten Sie auf den Erhalt einer guten Arbeitsbeziehung mit Ihren Kollegen. Wir sollten als Prüfer nicht nur wertschätzend mit unseren Revisionspartnern sondern auch mit unseren Revisionskollegen umgehen. Berichtspassagen gemeinsam zu formulieren, scheint zwar zunächst sehr viel Zeit zu kosten, diese wird aber durch das Entfallen der Abstimmungsschleifen und dieses berühmte Pingpong, das wir alle kennen, sehr schnell wieder hereingeholt. Zusätzlich steigert es die Qualität des Berichts deutlich, wenn sich alle intensiv einbringen. Und diese Kooperation erhalten Sie, wenn Sie sich von Ihrer Seite aus kooperativ verhalten. Wenn Sie mögen, machen Sie Ihrem Chef den Vorschlag, einen Prüfungsleiter zu benennen. Doch auch in diesem Fall bin ich davon überzeugt, dass man den Bericht immer gemeinsam formulieren muss. Denn wenn es einen gibt, an dem die Sache hängen bleibt, besteht immer die Gefahr, dass die anderen demjenigen eine schlechte Qualität abliefern und etwas einfach hinrotzen, und dass derjenige, das dann nur mit sehr großem Zeitaufwand wieder bereinigen kann. Sorgen Sie für ein Modell, das Ihnen das Leben in Zukunft erleichtert und gleichzeitig für eine zeitnahe Berichterstattung in hoher Qualität sorgt. Wenn Sie in einer Zwickmühle stecken sollten, dann fragen Sie sich am besten, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Was will ich? Worum geht es mir eigentlich? Und was ärgert mich am meisten daran? Ich bin sicher, dass Sie dann eine gute Antwort für sich finden werden. Und falls Sie dann doch noch Unterstützung benötigen, melden Sie sich gerne bei mir. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema gemeinsame Berichterstellung. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast oder auch in einem Coaching gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne an info.puhani.com. Oder Sie melden sich über eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.purani.com. Für den Podcast gibt es die anonyme und die offene Variante. Und die Fragen werde ich dann gegebenenfalls in Zukunft aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast erzählen. Und vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und tollen Bewertungen.